Güzel insanlar hepiniz 5 kişi podcastine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle beraber farklı yollardan geçmiş özgün ve başarılı insanların hayata bakış açılarını, mental modellerini, hayatlarındaki kırılma anlarını, rutinlerini, alışkanlıklarını hep beraber inceleyeceğiz. Nasıl olacak bu? Her hafta farklı bir arka plana sahip, farklı bir meslekten, farklı bir uğraştan birilerini burada konuk edeceğiz. Kim bu insanlar? Bu insanlar girişimci olabilir, bu insanlar sporcu olabilir, sanatçı olabilir, akademisyen olabilir, politikacı olabilir. Eğer sen de bu farklı arka plana sahip insanların hayata bakış açılarını, rutinlerini, alışkanlıklarını, hayatlarındaki kırılma anlarını merak ediyorsan, incelemek istiyorsan podcast'i takipte kalmayı unutma. Ve eğer diyorsan ki ya kimdir, nedir bu 5 kişi? Podcast'in ilk bölümü 0.0 kimdir, nedir bu 5 kişi bölümünü dinleyebilirsin. Podcast'in ilk bölümünün konuğu yani 1.1'in konuğu Türkiye'nin en önde gelen girişimci ve yatırımcılarından Sina Afra. Sina Afra'yla neler konuştuk? Nasıl girişimci olmaya karar verdi? Ortaklık konusuyla ilgili ne, ne düşünüyor? İdeal ortaklık yapısı nasıl olmalı? Bununla ilgili düşünceleri neler? 1 milyar dolara Unilever'e satılan Dollar Shave Club'a nasıl yatırım yaptı? Nasıl yatırımcı oldu? Kaç farklı ülkede yaşadığı, kaç farklı dil konuşuyor ve aslında bu e, multikültürel arka plan onun hayatını nasıl etkiledi, nasıl değiştirdi? Girişimcilik Vakfı ve Fenerbahçe onun, ne, onun için ne ifade ediyor? E, ve Türkiye'de herkesin telefonunun arka planına İstediği herhangi bir şeyi yazabilecek olsa oraya ne yazardı? Bununla ilgili bu arada podcast'in sonunda bir sürpriz de var. Onu da belirtmiş olayım. Konuklarla, benim sorduğum sorularla, ses kalitesiyle yani kısacası aklınıza ne geliyorsa lütfen yorumlarınızı, geri bildirimlerinizi, tavsiyelerinizi bana bir şekilde ulaştırın. Her bölümün daha iyi olması için sizin yorumlarınız ve tavsiyeleriniz gerçekten çok değerli. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Sina Afra. Sina abi 5 kişi podcast'ine hoş geldin. Hoş bulduk herhalde. Şimdi 16 senelik bir e, kurumsal hayat deneyimim var. Hı hı. En sonunda da eBay'de satın almalardan sorumluydum. Hı hı. 2000'lerin başında bir genç adamla toplantıya girdim. Devamını sana bırakıyorum. Şöyle, e, bu 2000'lerin başı 2005-2006 e, dönemine denk geliyor. E, kısa şeyden gideceğim, uzunca bir hikaye de olabilir ama çok kısasından gideceğim. Biri geldi şirketimi satmak istiyorum dedi. Ee, ne yapıyorsun ne diyorsun? İşte dünyayı değiştireceğim dedi. Ee, i̇yi dedik kaç istiyorsun? 2 milyar istiyorum dedi. Kafayı mı yedin dedik? Hayır dedi. Ee, ama Yahoo'dan geliyorum. Onlar 2 milyar teklif verdi dedi. Bu arada dedi FBI tarafından işte Interpol tarafından aranıyorum dedi. Ha neden? İşte eskiden bir şey yapmıştım. Peer to peer bir platform vardı. Eskiden çok iyi bir şeydi. Sonradan kötü bir şey oldu. Ben de bu şirketimi, yeni şirketimi satıp şey yapmak istiyorum. 
8 tane ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Almanya, Fransa falan gibi mahkemeye vereceğim dedi. Ondan sonra biz bu şirketi eBay olarak 2.8 milyar dolar aldık. Bu adam şeydi, Niklas Edström'dü. Skype'tı bu şirket. Sonra ben bu tüm hikayeden sonra hep kafamda bir soruyu sordum. Yani her şeyi anlıyorum. Adam şirket kuruyor, satıyor, akıllı adam bilmem ne yapıyor, polis tarafından aranıyor falan. Ama yani polis tarafından veya Interpol ve FBI ve FBI'de de o zaman Osama Bin Laden bir numara yani bu 30 darda hiç fena bir şey değil. Ranking değil. <gülüyor> bu adamın bu davranış sebebini çok kendime sorguladım ve onun girişimci olduğundan dolayı böyle davrandığını düşündüm. Ve ondan sonra aslında girişimci olmaya karar verdim. Benim şöyle kalbimdeki kurumsal hayatım bittiği gün bu adam bu işi girişimci olduğu için yapıyor kararını aldığım andı. Sonra tabii insan ertesi gün kepenk indiremiyor. Yani bir şekilde devam eden bir hayat var. Bir yerde çalışıyorsunuz, eviniz var, işte aileniz var vesaire. İki sene sonra, sonra bu girişimcilik dönemi belirli bir hazırlık döneminden sonra başladı. 2008'de Markafoni'yi kurdunuz. 2011 yılında da e, yanlış değilsem 203 milyon dolara sattınız. Doğru mu? Doğru. Bu arada 203 milyonlar yeri geliyor. 270 milyonlar falan yüz küsür de yazıyorlar. Aradaki fark bayağı ciddi bir şey tekamda. 203 milyon dolar doğru. 203 milyon dolar şöyle do- doğru. <gülüyor> ee, Markafoni toplam hmm, 9 şirketten oluşuyordu. Türkiye'de herkes Markafoni'yi biliyor. Avustralya'da Brands Exclusive vardı. Orada 250 kişi çalışıyordu. Rusya, şey, Ukrayna'da 450 kişinin çalıştığı Monnakasta vardı. Türkiye'de 800 küsur kişi çalışıyordu. Hiç kimse şirketin tamamını almak istemedi. Onun için ben şirketi böldüm. Bir bölümünü Nespers'a sattım. Avustralya'ya Avustralya'da medya şirketine sattım. Yunanistan'ı Yunanistan'da bir başka şirkete sattım. Bunların hepsinin toplamı 203. Çok iyi. Onun için o, senin okuduğun tüm diğer rakamlar ya bir ülkenin doğru rakamı ya da 203'ün üstündeki her şey abartılmış tahminler. Çok iyi ki onları da seviyoruz. Yani. <gülüyor> e, 2011'den 7 sene geçti. Hala Türkiye'nin en büyük exitlerinden biri diye e, gözümüze çarpıyor. Şimdi çoğu insan girişimini çocuğu gibi görüyor. Hani girişimi satma noktasında problem de yaşayabiliyorlar. Siz önce şirketi sattınız. Sattıktan sonra da aradan bir 5-6 sene geçti. Şirket faaliyetlerini durdurdu. Faaliyetlerini durduktan hemen sonraki günde şirketinizi satmayın, sakın şirketinizi satmayın diye bir tweet attın abi. Doğru mu? E, tweet doğru. Ben bir zamanları şey yapayım. E, 2011'de şirketin %60'ını sattık. 2014'te geri kalan %40'ı sattık. 2014'te biz Markafon'dan ayrıldık. Markafon'dan ayrıldığımızda şirket kâra geçmişti. 250 milyon kadar da cirosu vardı. Sadece Türkiye'de artı diğer ülkeler. Ondan sonra bu senin bahsettiğin e, tweet'e ben e, yanlış hatırlamıyorsam 2017 Mayıs'ta attım. E, şirketin faaliyeti durdurulmadı. Nespers onu başka birine sattı. Ama şey bir fiyatına sattı. Yani 15 bin Aynen eskiden Tarkan'dı. O zaman Esperay oldu. Öyle bir örnekle anlatayım. E, ve e, 2014'teki şirketin 2017'de o hale gelmesinden dolayı ben şirketinizi satmayın e, diye bir tweet atmıştım. Doğrudur. O tweet de bu arada e, Vine'in kurucusu Rus Yusupov diye biri var. Onu Twitter'a sattı. Twitter'da biliyorsunuz Vine'in bütün faaliyetlerini durdurdu. O da ertesi günü birebir olarak 
Aynı tweet atmıştı. Bu arada aynı kişi HQ Trivia'nın da kurucusu. Hadi'yi biliyorsunuzdur. Hadi'nin normalde ilk çıkışı HQ Trivia isimli uygulama. Sonra onu kuruyor. Şimdi Eftiko'yla devam ediyorsun. Yani girişimcilik aslında tekrar dömene geçtiğim bir girişim. Arada bir sürü yatırım var ama. Şöyle 2014 ile şöyle bir geçiş dönemlerim oldu benim. 2014'te marka fonden çıktıktan sonra ne yapayım dedim. İki şey. Biri girişimcilik vakfı. Hı hı. Geleceğiz ona. İkincisi ya dedim yatırım yapayım. Çünkü biraz bakınca girişimciler şirketini satmış girişimciler ne yapıyor? Biraz da nakit oluşmuş oluyor falan. Melek yatırımcı oluyor. Ben zaten yatırım yapıyordum. Yatırım yapmaya başladım. 35 yatırım yaptım. 6 ülkede. Sonra şöyle bir şey gördüm. Yani şimdi bu çok benim kendi karakterimle alakalı bir şey. Yatırımcı olduğunuzda tribündesiniz. Ve tribünde bir şeyler söylüyorsunuz. Yani koş diyorsunuz. Koş koş koş koş. Bunu duyan ve yapan girişimci var. Bunu duyup yapmayan var. Bunu hiç duymayan var. Ve bir şekilde melek yatırımcı olmak bir şekilde biraz da kumar oynamak. Benim açımdan. Yani hiç beklemediğim şirketler çok çok iyi gitti. İnanılmaz iddialı olduğum şirketlerin hepsi baktı. Yani hani bu fikir, iyi fikir olayları vesaire. Ben şey karar verdim. Benim istediğim, oturmak istediğim yer tribün değil. Ben mutfakta oturmak istiyorum. Yani benim sevdiğim nokta o sıfırdan bire getirmek. Ondan sonra Evtiko işte 2016'da kurduk. Hukuken ama fiilen 2017'de faaliyete geçti. Sonra yavaş yavaş böyle yayılıyoruz. Yani şimdi İspanya, Madrid. Madrid için Barcelona'yı açıyoruz. Hikaye. Milano. Ondan sonra biraz Benelux ülkelerine şey yapacağız, kayacağız, bulaşacağız. Portekiz var. Böyle bir 10 şehirlik bir hayalim var ve gayet mutluyum. Çünkü onların hepsi 0-1. Sonra 1 ile 10 arasını seviyorum. Ama muhtemelen 40-50-60'lara geldiğinde bir şirketin olgunluk düzeyi 100 üzerinden konuşursak bunlar benim e, sevdiğim e, şöyle söyleyeyim, benim sevmediğim işler girmeye başlıyor. Yani rutin işler girmeye başlıyor. Ve o zaman şirketlerde zaten daha değişik başka profiller gerekiyor. Yani hani ben kendi e, yani benim hep hayatım kuvvetli olduğum şeyleri yapmakla geçti. Hiç zayıf olduğum noktalara çok eğilmedim. Böyle bir huyum var. Ben neyi yapabiliyorum? Mesela bir, bir olayı hikayeleştirmeyi yapabiliyorum. Ya da bir strateji kurgulamayı ya da bir şirket alım satımı. Çok gayet severim. Benim için satranç gibi bir şey. Ben onları yapmayı tercih ediyorum. Yani gayet bu konularda da hands on yani işin üstünde, işin içinde olayım. Ama mesela her gün tekrarlanan yani her gün vidaları 3 milim sağa çevirmemiz gereken bir şirket modeline geldiğimizde ki bu iyi bir şey. Genelde artık cirolar vesaire olmaya başlıyor. O zaman benim için e, muhtemelen e, bu görevleri başkasının üstlenmesi, benim daha yönetim kurulu başkanı veya satıp başka bir şeye gitmem e, gerekiyor. Evtipa bu arada kurduğum 20. şirket. 20. Markafon'daki şeyleri... Markafon'daki hepsi dahil. Onların hepsi çünkü şey, hepsinin bir hikayesi var. Zizigo işte ilk Türkiye'deki şirketti. Bu yurt dışındakiler falan falan hepsinin bir şeyi de var. İsimlerin anlamları da var. Mesela benim anneannemin e, e, ismi Zehra Hazır. Ona herkes Zizi derdi. Zizigo da oradan esinlenmişti. Çok ayakkabı severdi falan filan. Yani tüm şirketlerin böyle bir e, şeyinde de e, hikayem var. 
Çok iyi. Bir şekilde e, 20 oldu. 21.yi kurmak ister miyim? Emin değilim. Yani Evtiko'yu da satmayacağım diye bir... E... Şöyle hiçbir niyetim yok evet. Ben bir şeyi böyle büyütmek ve bunu daha geliştirmek ve hakikaten e, disrupt edebilecek bir boyuta gelebilir mi gelemez mi onu görmek istiyorum. Eğer sıfırdan bire gelirse birden ona geldi, ondan yüze geldi artık sevmediğin işler gelmeye başladı. O zaman onu, başka, onu başkası, başkaları daha iyi üstlenebilir diye düşünüyorum. Okay. Ben yine biraz daha geri plana çekilirim ama tribünde olma yani bir Anladım. şekilde hala bilmiyorum mutfağın oturma köşesinde olabilirim gibi bir hayalim var. Bu arada tribünde olduğun ve benim inanılmaz hoşuma giden bir hikaye var. Dalır Shave Club hikayesi. Ben açıkçası öyle bir tribünde oturmayı Dalır Shave Club case'inde isteyebilirdim. Rica etsen bir Dalır Shave Club'ın hikayesini paylaşabilir misin? Michael Dublin doğru mu? Doğru. Evet. Ee, Dalur Shave Club e, size abonelikte jilet satan ve bu jiletler işte ya bir aylık paket, bir pardon bir dolarlık paket var her ay adresinize gönderiliyor ya sanırım 5 dolar ya da 9 dolar yani jilet sayısı değişiyor bir jilet, iki jilet, üç jilet gibi evinize gönderiyor ee, ben Michael'la şans eseri tanıştım tamamıyla ee, Vegas'ta yan masamda blackjack oynuyordum. Ama bir yatırımcı konferansı Goldman Sachs'ın ikimiz de oraya davetliydik. Yatırım yaptım. Ondan sonra hiçbir zaman bir şey duymadım. Hiç. Sıfır. Sonra bir gün mail geldi. Valuation? Benim yatırım yaptığım. Evet. Gayet düşük. Öyle söyledim. Gayet düşük. <gülüyor> Rakamsal olarak anlıyorum. Ondan sonra senelerce hiçbir şey duymadım. Bir gün bir mail geldi. Ve şey dedim. Kesin battı. Yani çünkü sessizlik iyi bir şey değil. Yatırımcı olduğunuzda sessizlik kötü bir şey. Ee, ve yani 4 sene falan böyle yani tık tıs yok. Yani benim maillerime cevap falan da yok. Bir mail gayet kısa. Ee, işte arkadaşlar şirketi sattık. 1 milyar dolara. Unilever aldı. İşte detayları önümüzdeki günlerde anlatacağım dedi. Şimdi hani bunun ne kadar şimdi şey olayları var sistematik risk ve sistematik olmayan risk işte birini yok edebiliyoruz birini hiçbir zaman yok edemiyoruz falan bir de şans var yani sistematik şans ve e, herhalde sistematik olmayan şans var şimdi dolu şef tabi bir yere koymakta ben gayet zorlanıyorum doğru kişi olabilir ama oradan da şuna bağlamak istiyorum bir 29 Kasım 2017'de e, Sözcü Gazetesi'nde Can Mumay'la yaptığım bir röportajda ben jokeye para veriyorum. Ata değil. O doğru. bir şey söylemişsin. Onu biraz açabilir misin? Yani şöyle. Şimdi bu Jokey ve At örneği fikir ve execution. Herkesin fikri var. Fikir, fikir sahibi olmak çok kolay. Zaten şey bir ortamda yaşıyoruz. Hızlı dönen bir zamanda yaşıyoruz. Artı insanların bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani çok yüzeysel bir şekilde insanlar kutuplaşabiliyor bizde ya da bir fikir sahibi oluyor. Bir şeyi çok beğeniyor ya da ertesi gün soğuyor. Böyle çok hızlı dönen bir şeydeyiz. Benim yatırımcı olarak yapmaya çalıştığım şöyle bir şey vardı. Fikirler bence önemli değil. Çünkü çok iyi bir fikri kötü bir girişimci başarıya, çevire, başarıya çeviremiyor. Fikir muhteşem bir olsa. Ama kötü bir fikri başarıya çeviren çok sayıda insan var. Örnek var mı direkt aklına? Ya mesela bak Dollar Shave Club bence bunun bir örneği. Yani çünkü jilet şey bir şey, dijital bir şey değil. Bir tane sitem var gayet esprili vesaire vesaire. Ama sonuç olarak 
işte toplumun yarısı erkek bunların bir bölümüne hitap ediyorsun. Çok büyük bir bölüm de değil. Hani sakallı olanlara hitap etmiyorsun, belirli bir yaş altı üstüne hitap etmiyorsun vesaire. Ve muhtemelen Michael'la tanışmadan önce sadece fikri duysaydım değil saçması diyebilirdim. Bana hitap etmiyor çünkü. Ama iyi bir girişimci bir şekilde işte tabutlar ölçüde mi dersin, uğraşma mı dersin, uykusuz geceler mi dersin, kendini yenileyebilme içgüdüsü mü dersin, bir şekilde kötü bir fikri iyi bir yere getirebiliyor. Her zaman bu olmuyor. Yani bir de bunun şans boyutu var. Şeydir. Ve şans boyutuyla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Marco Foni'den hani az önce başladığımızdan oradan bir örnek vereyim. Marco Foni'de ilk satış Eylül, 3 Eylül 2008'deydi. Ve işte dört gözlük sattık. İki sene sonra bir milyon ürün ayda satıyorduk. Şimdi o dönemde neden bu kadar hızlı büyüdük? Bugün bir e-ticaret sitesi kursanız neden o kadar hızlı büyüyemezsin? Arkasındaki nedeni biz o zaman bilmiyorduk. Tamamıyla şansımız. Eylül 2008'de dünya finansal krizi vardı. Lehman Bankası batmıştı. İşte herkes derin bir nefes alıyordu ve doğal olarak Türkiye'deki perakendelerin satışları düşmüştü ve herkesin deposu oluyordu. Biz tam o zaman başladık ve o zaman hani birileri geliyor diyor ki abi senin elinde mal kaldıysa biz satalım. Bir sene önce gelsek adam diyecek ki ben satıyorum. Kendi outlet center'ım var yani kendi ağım var çok rahat satarım. İki sene sonra gelsek yine her şey düzelmişti. İki sene sonra da biz o kadar tedarik ve ürün bulamayacaktık. Ama bir şekilde 2008'de başlıyoruz ve bu tamamıyla bizim kontrolümüz dışında. Yani bir kez bile aramızda ah ne güzel Lehman baktı, Perakende de şimdi olay böyle. Biz şimdi tam doğru zamanlamayla başladık ve bu işi yıkacağız. Öyle bir şey olmadı. Biz iki sene sonra dönüp baktığımızda hani e, neden büyüme hızı yavaşlıyor vesaire vesaire konuşmaların arasında. Evet aslında biz çok doğru bir zamanda başlamışız ve bu doğru zaman olduğunu bilmeden başlamışız. Yani bu şans. Bu girişim yatırım konusunu geçmeden önce e, ortaklıkla ilgili bir Hı-hı. soru sormak istiyorum. Burada önce çok e, sevdiğim bir arkadaşım Cem Garih, onun babası ve dedesi İzzet Garih ve Üzeyir Garih'in ortaklıkla ilgili bir söylemi var. Diyor ki iki türlü ortaklık yapacaksan yap. Ya büyük hissedersen ol ya da küçük hissedersen yani aynı payda ortaklık yapmaz diyor. Ee, şimdi ben Evtiko'daki durumda da daha böyle solo founder olarak hı hı. devam ediyorsun. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Valla şöyle benim eşit düzeyde hiçbir ortaklığım olmadı hayatımda. Yani marka fını başladığında %92 ile ben başladım. Evtiko'da o benzeri bir oranda başladım. Ben hep ama beraber iş yaptığım herkesle paylaştım. Yani ben şeye çok inanıyorum. Paylaşarak büyümenin çok önemli olduğunu inanıyorum. Çünkü şirket büyüdüğünde siz hisseleri ve insanların emeğini göz ardı etmeye başladığınızda bir şekilde başka problemler yaşıyorsunuz. Onun için Cem Garik'in babasının ve dedesinin dedikleri doğru olabilir. Muhtemelen daha kolay bir şey. Ama bence ortaklık evliliğin bir türevi. Yani aşk yerine işte kontrat var, bir amaç var, bir heyecan var vesaire. Ee, ve e, ortaklık gayet zor bir şey. Yani muhtemelen e, eşinizden, işte kız arkadaşınız, erkek arkadaşınızdan daha çok zaman geçirdiğiniz insanlardan bahsediyoruz. Ve e, ben mesela e, ortaklığın ne kadar yani insanın ruh sağlığı için önemli olduğunu e, çok geç anladım şey olarak da. 
Ve şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben bugün ortak olduğum herkesi en azından iki sene tanıyorum. Yatırım yaptıklarından bahsetmiyorum. O başka bir iş. Çünkü orada yatırımcı-girişimci ilişkisi var. Orada bir kontratımız var. Orada onun bana ne göndermesi gerektiğini. işte senede bir kez mi, üç kere mi, yedi kere mi buluşuruz. <gülüyor> Taklit öyle değil. Mesela ben bugün Evtiko'ya da başlarken Evtiko'da bugün beş ortağım daha var. İşte hepsi Westing gibi mekanizmalarla vesaire vesaire. Ama kilit noktalardaki herkes benim ortağım. Ama hepsini de bir süredir tanıyorum. Tanımadığım bir kişi vardı. Onu da iki sene beklettim ilk hisse kararını verene kadar. Şu an yapılan ortaklıklarda bir söylem vardı. Ben bu noktadan sonra negatif insanla iş yapmam gibi. Çok yetenekli. Kendi alanında çok iyi işler başarmış ama hayat görüşü olarak yani skill set çok yüksek, yetkinlik seti çok Aynen. yüksek ama mindset, bakış etkisi olarak uyuşmuyorsunuz. Aslında negatif bir taraf. O negatifliğe de bir yerden gelmek istiyorum. Ee, hayatın bu noktasından sonra böyle insanlarla yola çıkar mısın? Şöyle bir şey öğrendiysen hiçbir zaman hani çok kesin konuşmamak. Hı-hı. Ama benim tercihim attitude'u benle ahenkli olmayan, yani bakış açıları benle ahenkli olmayan ama verimliği çok yüksek insanlarla yola çıkacağıma bakış açıları benle benzer olan benle beraber aynı şekilde aynı tempoda öğrenebilecek insanlarla yola çıkmayı tercih ederim. Ama bazı zaman öyle durumlar olabilir ki belirli bir süre için, bu bir sene, üç sene olabilir. Bu senin bahsettiğin şekilde bir profille yola çıkmak gerekebilir. Eee Girişim yatırımı sabah kadar konuşabiliriz. Bence o zaman her yerde de konuşabiliriz. Şimdi ben seni sen yapan bir sürü farklı özellik var. Bunu birazcık tanıdığım için de biliyorum. Harvard Business School'un en özel programlarından birini bitirdim. Dalış yapıyorsun. Girişimcilik vakfını kurdun. Fenerbahçe'de şu an yönetime girdin. E-spor diye bir şey yoktu Fenerbahçe'de. Onu aslında introduce ettim. Dünyanın her yerine arkadaşım var. Beş farklı dil biliyorsun. Aslında altı öğrenmişsin biri. Bitmiş onu da ayrıca inceleyelim. Hayatı yorumluyorken hayata anlamlandırmayı sadece parayla ilişkilendirmediğim çok açık. Hı hı. Ee, sana göre, Sina Afra'ya göre anlamlı hayattan olarak nedir? Niye bu kadar fazla şey yapıyorsun? Şöyle güzel bir soru. Bunun açıklamasını ben hani kendi çocuklarıma ya da eşime de çok veremiyorum. Bazı zaman bu soruları aramızda tartışıyoruz. Ben ama ilk olarak ben meraklı bir insanım. Yani yeni şeyleri deneyimlemekten her anlamda zevk alan biri. Bu yeni bir yemek de olabilir, yeni bir iş modeli olabilir ya da yeni bir çalışma modeli olabilir. İkincisi ben değişik alanlardan enerji alan biriyim. Yani işte bir tarafta Evtiko var, onun işte İspanya'yı var, Türkiye'yi var. Birbirinden çok iki farklı bir yani. İşte bir tarafta girişimcilik vakfı var, bir tarafta şu var, bu var falan derken ben buralardan besleniyorum. Yani hem beni bir disipline ediyor, hem oradan öğrendiğimi öbür tarafa yansıtabildiğimi düşünüyorum. Ve o konuda kuvvetli olduğumu düşünüyorum. Kuvvetli olduğumdan daha çok üstüne gidiyorum. Bu bende çok temel bir şey, davranış tarzı. Kuvvetli olduğuma inandığım için de daha çok zaman ayırıyorum ve bir şekilde o biraz değişkenli, 
nasıl diyeyim bir dönemsel bu saatlik veya günlük de olabilir çok odaklanabiliyorum. Yani girişimcilik vaktine odaklandığımda o an aklımdan hiç başka bir konu geçmiyor. Ama o gün bitti diğer konuya geçebiliyorum. O zaman işte ne bileyim e-spora ya da kendi işime ya da bilmem neye şey yapabiliyorum. Bir ara soru sorabilir miyim burada? Tabii ki. Kendim dahil bence bir sürü insanı ilgilendiren bir konu. Tek bir şeye fokus ol, sadece bir şeye odaklan diye bir aslında e, tavsiye de aynı şekilde dönüyor. Ben bireysel olarak da bunun e, nasıl diyeyim şeyini yaşıyorum. Hakikaten bir şeye mi odaklanmam gerekir ama aynı şekilde düşünüyorum. Farklı alanlarda bir şeyler üretiyor olmak, farklı insanlarla tanışıyor olmak, konuşuyor olmak seni bir şekilde besliyor, geliştiriyor, pozitif anlamda değiştirip dönüştürüyor. Sen burada daha bu generalist olma, tek bir şey değil, daha fazla alana kendini serpiştiren daha mı doğru olduğunu düşünüyorsun? Şöyle, generalist olma olayına tam katılmıyorum ama ya insanın iyi olduğu birkaç konu olması lazım bence. Ama bu konuları değişik alanlarda uygulayabilme yeteneğine sahip olman gerekiyor. Artı bu hani tek alana odaklan, işte dağılma bilmem ne vesaire vesaire. Bence bu biraz eski zamanlardan kalmış bir e, düşünce yapısı. Yani bugün o kadar hızlı bir öğrenme hızımız var ki e, bilgiye erişim hızı muhtemelen dünya tarihindeki en hızlı dönem. Bugün herhangi birimiz bir şey öğrenmek istese bunu, bunu ulaşabileceğimiz saniyeler dakikalar içinde e, inanılmaz şey var, kaynak var. O kaynaklardan dolayı biz kendimizi çok hızlı geliştirebiliyoruz. Ve belirli yeteneklere sahip olunca, daha doğrusu belirli e, kabiliyetlere sahip olunca o zaman bunları e, hayatımıza da uyarlayabiliyoruz. E, ve birden, birden fazla bir alana bunları uygulayabilmek bence kuvvetli bir şey. Yani ben onun kötü bir nasihat olduğunu düşünüyorum. Hani tek bir alana odaklan vesaire vesaire. Evet. Sonra Alex Ferguson derse geldi. Doğru mu? Harkınızı sıkıldı. Doğru, doğru. Bak aklında kalan bir e, öğreti var mı? Yani cebine koydun. Şöyle orada çok belirgin bir şey vardı. E, takımın birbirine saygı duyması. Yani sen takıma saygı duymayınca takımın bireyleri sana saygı duymuyor. Sen dokuzda gelmeyince işte onlar da dokuzda gelmiyor. Sen onlardan bir şey isteyip bunu yapmayınca onlar da yapmıyor vesaire vesaire. Bir felsefesi var onun. Gayet enteresan bir bakış açısı. Sergen çok... Yalçın'ı verseydik Alex Ferguson'a Ronaldo yapar mıydı? <gülüyor> Bence çok zor. Sergen hiçbir zaman Ronaldo olmak istemiyordu çok. Çok ee, Beş dil var. Bir de altıncı dil var Latince. Doğru mu? Yani Latinceyi bir dönem öğrendim. Şu an... Ben beş sene Latince okudum. Ve Latinum diye Latince okuduktan sonra işte sonunda verilen böyle bir sertifika vardı. O zaman bir şekilde çok uzun zaman önce tabii ki. Önemli olduğuna inanıyordum. Yani bugün hani hayatında dönüp bir daha tekrarlamak istemediğim bir şey var derseniz bu kesinlikle ben bir daha oturup latince öğrenmem. Çünkü bir şekilde hiçbir zaman hani gidip konuşabileceğiniz bir ülke yok. Öğrenirken bir iki kitap okuyorsunuz ama şöyle ki okuyorsunuz yani bir tarafı latince bir tarafı tercüme edilmiş. E tahmin edin siz hangi tarafı okuyorsunuz? Tercüme edilmiş tarafı okuyup onun latincesine sonra bakıyorsunuz. Hoca sorduğu zaman bir iki şey yaptığınızda tutmak için. Hani diğer lisanları öğrenmekte kolaylık bilmem ne falan hiç katılmıyorum buna da. Ee, yani Latince sayesinde daha kolay bir lisan konuştuğumu da e, düşünmüyorum. E, onun için yani hayatımda e, bir daha yapmayacağım bir şey herhalde. E, şey, bir tane cümle aklımda var. Ne o cümle? E, şöyle, Keterum Kenzio Kartaginem Esedelanda. Bu Kato diye bir e, senatodaki e, çok meşhur bir şeydir. E, 
senato üyesidir şeyde. Her konuşmasının sonunda söylediği bir cümle ve cümlenin tercümesi ve Kartago'nun yok edilmesi gerektiğini düşünüyorum demiştir. 30 sene boyunca 31. sene Roma tüm ordusunu Kartago'ya gönderip yok etmiştir. Ve ondan dolayı bu hikaye hep şey olarak alınır. Yani bir şeyi yeterince tekrarlayıp insanların aklında tutarsan e, bu gerçekleşiyor diye. İşte bu da Keterum, Kenzeo, Kartagina, Mesederandam diye bir cümle. Bu hikayesi hoşuma gittiği için bu cümleyi hatırlıyorum. Ee, hep dünyanın farklı yerlerinde dolaştığın için farklı yerlerden arkadaşlarım var. Şu an en iyi arkadaşların nerelerdiler? Ve ne iş yapıyorlar öyle sorayım. Yani hem ne iş yapıyorlar hem nerelerdiler? Şimdi ben 6 ülkede yaşadım. Hı hı. Yaşadım derken yaşadım. Yani ziyaret ettiğim 67 ülke var ama 6 ülkede 4 mevsim ve daha fazlasını geçirdim. Benim en iyi arkadaşlarım biri Lüksemburg'da, ikisi Sydney'de, biri Houston'da, biri de Berlin, biri de Münih'te. Böyle 6 kişilik. Benimki de Kadıköy'de, Bakırköy'de, Çemgelköy'de. <gülüyor> Ee, girişimcilik Vakfı. Senin için ne ifade ediyor? Umuda yolculuk. Neye yolculuk? Umuda yolculuk. Umuda yolculuk. Benim için Nasıl? gayet şey bir şey. Şimdi Girişimcilik Vakfı'ndan birkaç kişi var burada. Onlar mazur görsün. Bir bu konuyla ilgili klasik girişimi şey yapayım. Ben Türkiye'de, ben 40 yaşında girişimci oldum. Yani şu anda 50 yaşındayım ve şöyle söyleyeyim. 35 yaşına kadar girişimciliğin giyesi hakkında bir fikrim veya bir arzum yoktu ve hiçbir zaman ben 20 yaşındayken bir tane Allah'ın kulu annem babam dahil çıkıp şey demedi. Oğlum büyüyünce girişimci ol falan demedi. Yani her şey her türlü mesleği dediler ama girişimci diye bir şey yoktu. Ve ben kendime şöyle bir şey düşünüyordum. Keşke ben girişimcilik hakkında 18 20 22 yaşında bilgim olsaydı en azından şansımı denerdim. Tutardı tutmazdı o tamamıyla başka bir konu. Ama ben şey üzülmüştüm. Yani şansımı deneyebilmek için bir ortam yoktu. Ve bu tamamıyla bir kültürle alakalı. Ondan sonra Markofoni işte 2014'te geri kalanını sattıktan sonra e, bu kültürü yayacak bir kurgu üzerine bir süredir çalışıyordum. Onun ismi Girişimcilik Vakfı oldu. Ve e, makro tarafa döneyim. Hani ben Türkiye'nin gelişmesi için muhtemelen hepimizin değişik fikirleri var. Ben ama iki tane tamamıyla insanlardan bağımsız iki konunun olduğunu düşünüyorum. Biri eğitim, biri girişimcilik. Eğitim nedenleri malum ama oraya etki alanımız bizim çok yok çünkü devletin tek evinde çok büyük bir bölümü. Ama girişimcilik tam tersi devletin görmediği kör noktası ve o bence bizlerin etki alanında. Onun için girişimcilik tarafında şey yapıp özellikle işte 18-24 yaş üniversite okuyan grup için girişimcilik kültürünü yayacak bir kurum hayata geçirmek. Önce istedim, sonra istedik. Geniş bir arkadaş grubu ve girişimci kitlesiyle sonra 2014 Mayıs'ta, yani ben 30 Mayıs'ta Markofoni'yi sattım. 2 Temmuz'da basın açıklaması vardı, girişimcilik vardı. Çok iyi. Ben de ilk alanından biriyim. Evet, Gururla da sen söylüyorum. Ekim, Ekim 2014'te tanıştık. 6 Ekim 2014'te. Ee, girişimcilik vakfı ile ilgili attığım bir mail vardı. Belki hatırlıyorsun ama çok uzun zaman sonra dönüp bakarız demiştik. Bence hakikaten çığ gibi büyüyecek. Ee, bunu da ben her geçen gün görüyorum. Sayımız da artıyor. Şu an kaç kişi o toplam? 
150 kişi olmuştur. Hmm. Fellow olup geçen. Ee, sanırım 200 oldu. 200 yani mi? şey yani mezun olan diyeyim. Hani senin gibi programa girip çıkmış olanlar. Asıl buradaki kritik nokta biz her sene 100 kişi kadar kabul ediyoruz. İşte 50 kadın, 50 erkek gibi bir ayrımımız var. <gülüyor> Oradaki kritik nokta bizim kaç kişi kabul ettiğimiz değil. O sadece o 100 kişinin kaliteli bir dönem geçirmesini sağlamak için. Yoksa hem maddi olanaklar 300 kişiyi de kaldırıyor vesaire. Ama o, o deneyimin çok iyi olması için işte 80 ila 100 kişi arasında olması lazım. Burada ama önemli olan hani reklam yapmayan bir vakfın... <gülüyor> E, yarattığı etki. Ben o etkiyi her seneki başvurumlardan <gülüyor> şey yapıyorum. 2014'te 6000 kişi başvurdu. Bu sene 112.000 başvurdu. 112.000 başvurusu olan Türkiye'de bir devlet kurumu vesaire falan bir şey. Ve başvuranlar hakikaten gayet sınırlı bir yaş grubu içinden. 18-24 arası başvuruyor. Artı onların üniversiteyi kazanmış olması gerek ya da üniversite olması gerek. Orada gayet yüksek bir farkındalık yarattığımızı inanıyorum. E, burada hemen şey de söyleyelim. 18-24 yaş arasından dinleyenler de olacak. Girişimcilik Vakfı'nın bütün sosyal medya hesaplarını kesinlikle takip etsinler. Ee, benim adıma müthiş bir <gülüyor> deneyim oldu. Ee, Fenerbahçe'ye gelelim. Ee, Ali Koç'la beraber çok ciddi bir mesai harcadığınızı biliyorum. Beraber hatta e-sporun kurulması da ilk etapta kulüpten önce 1907 Derneği'nin altında gerçekleşti. <gülüyor> Aynen ee, Normal konuşmalarımızda herhangi bir girişimizin çok fazla futbolda ilgilenmesine doğru bulmadığını söylediğini hatırlıyorum. Ama Fenerbahçe senin için futboldan öte bir şeyleri ifade ediyor. Ee... Şimdi öncelikle büyük konuşmamak lazım. Evet. Ben senelerce şirketini satıp futbol kulüplerinin yönetimlerini gelen arkadaşlarımla hep alay ettim. <gülüyor> Tabii ki onlar Galatasaray'ın veya Trabzonspor'un vesaire şeyleriydi. Yönetimlerine girdiler. Sonra işte büyük konuşmayacaksın lafını hep böyle hatırlamak lazım. Şimdi ben Fenerbahçe Futbol Arşiyeli'nin yönetim kurulu üyesiyim. Hmm. Ve e, şimdi şöyle Fenerbahçe <gülüyor> benim için e, nasıl diyeyim babamdan ve dedemden kalmış bir şey. Bizim nüfus kütüğümüz Kadıköy Suadiye'de. Yani böyle gayet drift bir e, şey var yani aile fertlerinin hepsinin Fenerbahçe ile ilgili hikayeleri var, anılar var vesaire vesaire. Yani bir şekilde benim geldiğim dünyanın bir parçası. O değerlere sahip çıkmak istiyorum. İkincisi e, Atatürk'ün değerlerini savunan bir kurumun içinde olmak bana mutluluk veriyor. Artı değişim sürecinin içinde olmak, özellikle Ali Koç gibi gayet karizmatik bir kişiyle beraber, bir liderle beraber bu yolda yürümek ve bizim dışımızda hani yüzlerce daha insan var. Çok heyecan verici bir deneyim. Bazı zaman ya ben bunu neden yaptım diye kendime sorduğum günler de oluyor. Bazı zaman ilk yapmışım çok doğru bir şeyler yapıyoruz daha çok işin başlangıcındayız dediğim şeyler de oldu. E, uzak Doğu'da Fenerbahçe e-spor forması satabiliriz. Belki futbol forması satamayız ama e-spor forması satabiliriz gibi bir şey söylemiştim. E-sporun kuruluş amacı şöyle bir şey. E-spor bildiğiniz gibi genelde 14-24 biraz da 24-35 yaş gruplarına hitap ediyor. 14-24 yaş grubunun ad blocker kullanma oranı %70 ve üstü. Yani bu gruba ulaşmak normal reklam şeyleriyle normal reklam yollarından gayet zor. Yani benim yaş grubum adblock kullanma oranı herhalde %1 falandır. Bu aşağı gittiğince yaşlar adblocker oranları kullanıyor. Artı gençlerin ilgileri eskisi gibi 
Yani ben 15 yaşındayken futbol maç olduğunda işte hafta sonu buradaysam 8 saat önce stadyumun önüne gidip kuyruğa gelip bilet beklemek gibi şeyleri hatırlıyorum. Böyle bir şey yok. Futbol artık bir şekilde bence cazibesinin bir bölümünü yitirdi ve gençlere çok hitap eden, gençlerin genelde fanatik ve polarize edilen bir spor olarak baktığı bir şey. Doğrusu yanlışı vesaire var ama ilgin azaldığını görüyoruz orada. <gülüyor> Espor'da bunun tam tersi ve Espor'la bu genç kitleye dokunabiliyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin Espor'u 2016'da kurması Galatasaray'ın hiç ligde olmadığı, Beşiktaş'ın bu sene başı, bu sene dahil ikinci ligde oynadığı bir dünyada doğal olarak genç insanlara Fenerbahçe'yi tanıtıyorsunuz. Ve emin olun hani biz arada bir ufak kamuoyu yoklamaları da yapıyoruz. Bu yaş gruplarında Fenerbahçeli olma oranları iki sene önce azalan daha yüksek. Yani istatistiki olarak significant bir şekilde daha yüksek. Bizim çıkış noktamız ve biz derken 1907 Fenerbahçe Derneği ki o bir think tank gibi Fenerbahçe'nin etrafında Ali Koç Başkanken orada. Biz oradan beraber yola çıktık. Erol Bilecik de var bu şeyin içinde, grubun içinde. Sonra işte Türkiye şampiyonu olduk vesaire ve orada ikinci bir tezimiz daha var. Eğer Türk spor kulüpleri bir gün Çin'de forma satacaksa bu futbol forması olmayacak, bu e-spor forması olacak. Geçen sene işte şampiyon olduktan sonra Dünya Akbası'na gittik. Orada Dünya Akbası'na giden ilk spor takımı oldu. Yani ilk Türk takımını falan geçti. İlk dünyadaki spor takımı, spor kulübü takımı ve orada grup aşamalarına kaldık. Grup aşamaları gayet popüler bir şey. Bizim çubuklu tabii bizim formamız. Bizim çubukluyla olan formamızı ortalama 52 milyon kişi izledi. 3 maç yaptık. 3 maçı da kaybettik. Önemli değil. İlk deneyim. Ama her maça 52 milyon kişi izledi. Ve Fenerbahçe tarihinde çubuklu forma aynı anda 52 milyon kişi tarafından şey yapılmadı. Hiçbir zaman seyredilmedi. İnanılmaz bir potansiyel var. Yani eğer bir gün Fenerbahçe'yi yurt dışına açmaya başlarsak Çin'de açacağımız Fenerbahçe'yi e-spor ürünleri satacak, Sırbistan'daki basket ürünleri satacak, İngiltere'deki de inşallah futbol ürünleri satacak. E, hayatında yaptığın en iyi yatırım ne? Kendi eğitimim. Eğitimime yaptığım her türlü yatırım e, benim için çok iyi yatırımdı. Ben iyi üniversitelere gittim, 3 üniversite, değişik ülkede üniversiteye gittim. E, kendi lisanlarımı yaptığım yatırımlar vesaire bazılarını hani şans eseri öğrendim. Babam diplomatlı onun için yani yurt dışında çok zaman geçirdim. Başka bir şeyim de yoktu. Seçeneğim de yoktu. Ben 0 ve 40 yaşımı yurt dışında geçirdim. Ben Türkiye'de okula gitmedim. Çok kısa böyle bir ilkokul döneminde birkaç aylık bir şeyim var burada. Ama hani okuma yazmayı ben böyle 11-12 yaşında kendi başıma öğrendiğimi şey yapıyorum, hatırlıyorum. Benim hayatımda yaptığım en iyi yatırım hep kendi eğitimle. Üniversitede istediğin dersi verebilecek olsaydın nasıl bir ders <gülüyor> Sanıyorum strateji dersi verildi. Yani e, genel şirket stratejisi değil. Daha çok e, şirket alım satımları, e, müzakere e, gibi alanları biraz şey yaparak, yoğunlaşarak e, şey yapardım. O dersi verildi. E, son soruya geliyorum. <gülüyor> Türkiye'de 51,5 milyon insan mobil internet kullanıyormuş. Yani akıllı telefonu var bir şekilde. Eğer ki 
her birinin arka planına istediğini yazma şansı verseydim ne yazardın? Bir istatistik daha vereyim. E, Türkiye'deki telefona bakma şeyi 13 dakikada birmiş. Vallahi her eğer... bak her 13 dakikada bir baktıklarında yazdığını görecekler. Ee, her türlü alanda bir şey yazabiliyorsan en büyük Fenerbahçe yazardım. <gülüyor> Ama eğer diyorsan... Kütür yerdim bu arada o çok mantıklı olabilirdi. Her, evet. her telefonun şeyinde en büyük Fenerbahçe yazsa ben gayet mutlu olurum. Küfürlere şeyim, hazırım o zaman. Eğer ama futbol kulüpleri dışında bir şey dersen... Benim büyük dedem yani babamın dedesinden kalma bir cümle var. Çok bizim ailede sevilen bir şey. Eğer sevdiklerine zaman ayırmazsan zaman seni sevdiklerinden ayırır. R'ı koymak isterdim. Çok iyi. Ee, bu bir alışkanlık haline gelecek. Şuradan ufak şey duyurusunu yapayım. Her aldığım kişinin bu cümlesini e, ben bir wallpaper haline getireceğim. Evet. Ve 5kişi.com slash sinafra linkinde hazır olacak. İsteyen herkes e, bunu indirip arka planı yapabilecek. Sinan abi çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzına teşekkür sağlık, ederim. Yüreğine çok sağlık. Çok sağ olun. İyi ki geldin. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Ayrılmadan önce 2-3 şey daha söyleyelim. Öyle kapatalım. Ee, bu bölümle ilgili sorularla, cevaplarla, ses kalitesiyle bilmiyorum. Aklınıza ne geliyorsa lütfen faydalı olacağını inandığınız Tavsiyelerinizi, yorumlarınızı, feedbacklerinizi bana bir şekilde iletin. E, ve bu podcast'te sizce kimler olmalı? Kimleri bu podcast'te ağırlamalıyım? Yine aynı şekilde bunları benimle paylaşın. E, çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.